0: Esto es... Esperanza Nuestra. Un programa del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján.
1: ¿Cómo están amigos? Recordar las cosas antiguas, los hechos de los mayores, nos hace bien a todos. Por eso les estamos contando desde hace unos días la historia de los primeros cristianos, que se narra en un libro de la Biblia que se llama Los Hechos de los Apóstoles. Resulta que San Pedro había curado a un paralítico en la puerta misma del Templo de Jerusalén. A la vista de mucha gente. Y eso trajo mucha cola.
0: No se puede permitir eso, maestro. En la propia puerta del templo lo hizo. ¿De veras lo juró? Yo no estuve en el momento preciso en que supuestamente lo curó. Pero no puedo negar que Ismael era un paralítico y hoy lo he visto caminando cerca de la otra entrada del templo. Ese perro debe hacer magia negra o algo por el estilo. Sí, estoy seguro. Pero lo peligroso de todo esto es que ese hombre dice que él cura en el nombre de Jesús, en Nazareno. ¿El que mataron hace poco? Sí, el mismo, ese delirante que se decía hijo de Dios. Me acuerdo, sí. Eso es lo peligroso, maestro camariel. Yo lo respeto mucho a usted, ya lo sabe. Hace varios años que estudio la Biblia con usted y creo que ninguno de los maestros de Israel tiene tanto conocimiento y tanta intuición para interpretar la palabra de Dios. Pero, pero a veces lo veo demasiado tranquilo, como si no viera los peligros que nos acechan. ¿Qué peligros? Ese grupo de gente que seguía a Jesús es un peligro, maestro. Porque Jesús estaba contra nosotros, contra el sector de fariseos que nosotros integramos. No se acuerda de las maldiciones que nos echó un día que se puso nervioso. Nos dijo de todo, menos bonitos. Jesús iba directamente a minar nuestra posición de dirigentes del pueblo judío. Y este Pedro y nosotros están seguramente en lo mismo. ¿Vos crees? Estoy seguro, camariel y por eso creo que no hay que transar con esa gente. Si hace falta hay que meterlos presos, pero no dejar que sigan hablando de Jesús, ni mucho menos haciendo magia sin y mirar los vivos. Detengan a ese hombre. Sí, a ese barbudo que está hablando ahí. Es su impostor, Jonathan, charlatán. Y además archivo. Llévenlo a la sala del consejo. ¿Cómo se llama usted? Pedro. ¿Es nacido aquí? No, señor. Soy de Galilea. Galilea. ¿Y qué hace en Jerusalén? Estoy viviendo aquí. Hago changas de albañil y hago un trabajo de carpintería. Ah. Uh -huh. Bueno, vamos al grano. En la puerta del templo se sentaba un hombre paralítico que ahora camina y anda diciendo que usted lo curó. ¿Nos puede decir cómo hizo eso? ¿Qué poderes tiene usted? Vea que puede ser arrestado por ejercicio ilegal de la medicina... ...o por engaño en público. Le conviene decir la verdad. Yo no tengo ningún poder, señores. Soy un trabajador nada más. No tengo conocidos aquí en Jerusalén. No tengo influencias. Y si hablamos de plata, les digo que vivo al día haciendo changuitas... Pero usted curó a ese hombre, ¿sí o no? Ismael está sano por el nombre de Jesús de Nazaret, señor. ¡Déjese de estupideces! Calma, Pablo, calma. ¿Por qué no se explica un poco mejor, señor? Ustedes crucificaron a Jesús, señores. ¡No se está tratando de criminales! Escucha, Pablo, por favor. Ustedes crucificaron a Jesús de Nazaret. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Estás seguro de eso? Absolutamente, Señor. Porque, como dice la Escritura, Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado y que, sin embargo, llegó a ser la piedra fundamental del edificio de Dios. Y nadie en este mundo se puede salvar si no invoca el nombre del Señor Jesús. ¡Basta! ¡Basta de sandeces! ¡Fuera! un delirante peligroso. Yo lo que veo es que se siente muy seguro de lo que dice, Pablo. Eso es pura pose, Gamaliel. El hombre quiere impresionar. Imagínese, si consigue hacer algún milagrito más, se hace conocer en Jerusalén y se llena de oro. Y de paso, no se rucha el piso a nosotros, como ya lo quiso hacer Jesús. ¿Qué pensás hacer? Hay que prohibirle que hablen de Jesús. Tenemos que cortar de raíz a esta secta de iluminados. Que se vuelva Galilea, que se vayan cada cual por su lado y este asunto se termina. ¿Por las buenas o por las malas? Yo ya estoy viejo, Pablo. No tomo más decisiones. Que se haga lo que el consejo decida.
2: Pero me sigue
0: impresionando la seguridad de ese hombre. Imagínate, un provinciano que no tiene un peso recién llegado a Jerusalén ...que apenas sabrá leer y escribir... ...y te habla de la Biblia con la seguridad de un maestro. ¡Bah, pura charla nomás, Gamaliel! ¡Pura charla!
1: Aquel viejo maestro judío... ...estaba impresionado de la seguridad y la serenidad que Pedro tenía frente a un tribunal que podía meterlo preso y hacerle la vida muy difícil. Un hombre de pueblo sin mayor instrucción enfrentando a los grandes doctores de la ley. La fuerza y la seguridad de Pedro estaban en Jesús y en la presencia del Espíritu Santo que bajó sobre él y sus amigos el día de Pentecostés. Y hoy seguimos los cristianos teniendo aquella seguridad que tenían aquellos primeros creyentes? Vamos a ver lo que nos cuenta un aborigen que vive en una provincia argentina y que fue testigo y protagonista de un momento muy importante para su comunidad.
2: Nosotros fuimos como 80 delegados de las comunidades aborígenes que fuimos a la capital para cuando se trató la ley del aborigen. Llegamos al edificio de la legislatura y teníamos que entrar de a uno, mostrando el documento. Entonces pasamos y nos hacían sentar como en una especie de balcón, al costado de una sala grande, y en el medio estaban los diputados. Nosotros quedamos callados. Nadie decía nada. Escuchábamos, no más. Porque nosotros habíamos estado discutiendo antes esa ley, diciendo lo que queríamos que se ponga en la ley. Y nos habían hecho caso. Así que ahora nos quedamos callados. Y cuando el que estaba al frente dijo que la ley quedaba aprobada... Entonces sí, que empezamos a gritar y a aplaudir. Ahí empezó la fiesta y después la seguimos en la calle. Yo, cuando entré a la legislatura, le digo la verdad. No tenía miedo, porque los paisanos nos hemos ido uniendo mucho. Somos como uno solo. Y así vamos a andar bien y nos van a respetar. Lo más grande que hay es la unión. Doy gracias a Dios porque nos han dado fuerza a nosotros los pobres que tenemos poca escuela y ha salido una ley muy buena para nosotros porque nos da tierras, nos da derecho a la educación, hay jubilación y pensiones para los que son muy pobres y nos van a dar recursos para construir viviendas como a nosotros nos gusta hacerlas.
1: Ayer, la seguridad de Pedro ante los jefes judíos estaba fundada en Jesús, muerto y resucitado por nosotros. Y hoy, los aborígenes de una provincia argentina también se sienten seguros ante una Cámara de Diputados porque están firmemente unidos. Y en esa unión, en esa organización comunitaria está presente, hoy como ayer, el Espíritu de Jesús. Ahora nos despedimos de ustedes deseándoles que tengan mucha suerte y mucha esperanza. Hasta la próxima.
0: Fue Esperanza Nuestra. Un programa del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján.